0: עכשיו בגל"צ, טלי ליפקין-שחק. גל"צ,
1: גל"צ. מה שקורה עכשיו. ערב טוב. לרגל שידורי גל"צ במלאות 50 שנה למלחמת ששת הימים, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית "על אזרחי", בה שוחחה טלי ליפקין-שחק עם תת-אלוף במילואים ירחמיאל דורי, שהיה קצין ההנדסה של פיקוד המרכז בעת המלחמה. בנו של הרמטכ"ל הראשון, יעקב דורי. התוכנית שודרה לראשונה בשנת
2: 2010. האזנה נעימה. על לשעבר על השירות, הפרישה והחיים שאחרי המדים. עורכת מורן
3: שלום לכם, שבת שלום לכם. על אזרחי איתנו היום, תת אלוף במילואים ירחמיאל מיאל דורי, שנולד לפני שבעים שנים בחיפה, לאביו יעקב דורי, לימים הרמטכ"ל הראשון של צה"ל. התגייס במהלך מלחמת העצמאות, לפני סיום התיכון, לפלוגה של התנועה המאוחדת בנחל. הלך לקורס טיס, אך עם סיום המלחמה והחזרתם של בני המחזור שלו לספסל הלימודים, הופסק הקורס. כששב והתגייס, שוכנע ללכת לחיר. התגייס לחטיבה אחת ויצא לקורס קצינים. אחרי הקורס הלך ללמוד הנדסה בטכניון, ומי שסיים הצטרף לחיל ההנדסה, ושם עשה את כל תפקידי הפיקוד, המטה וההדרכה. בין היתר היה אחראי לביצורים בפיקוד הצפון, קצין הנדסה של גייסות השריון, מדריך ראשי בבית הספר להנדסה וקצין הנדסה בפיקוד המרכז, תפקיד בו שימש גם במהלך מלחמת ששת הימים, כשלמערך ההנדסה הפיקודי תפקיד מכריע בלחימה, הוא עלה לדרגת תת-אלוף והקים את קו בר-לב לאורך התעלה ואת מערך הצליחה היבשתי שישמש אחר כך במלחמת יום הכיפורים. תת-אלוף דורי, בעל תואר שני במנהל עסקים, השתחרר מצה"ל בשנת 1973, התמנה מהנדס העיר תל אביב, אך כך עסק בחיפושי נפט והקים חברה למחקר ופיתוח בנושאים הנדסיים בארצות הברית. בימים אלה הוא כותב ספר על אביב, רב אלוף יעקב דורי. שלום לך, תת-אלוף ירחמיאל דורי. שלום וברכה. אנחנו בתוכנית הזאת מתחילים ביום הגיוס, אבל אני חושבת שנכון יהיה להקדים ליום הגיוס קצת על האווירה בבית שבו אתה גדלת, בביתו של רמטכ"ל ההגנה באותם הימים יעקב דורי.
4: בתקופה שהייתי בשביעית, שמשם התגייסתי באופן רשמי לצה"ל, אנחנו כבר היינו מגויסים ועמדנו לרשות החטיבה. התל אביבית שלחמה בערבים, באויב, באויב מיפו ובאויב שהיה מדרום לתל אביב. ואנחנו בעצם שרתנו את הקו הראשון על ידי תספוקת של אוכל, של תחמושת, וגם רצינו להשוויץ, אז היינו יושבים בעמדות. לא הייתה שאלה להתגייס או לא להתגייס, כי כולנו היינו מגויסים, וזו הייתה האווירה הכללית, שלא של... עלה על דעת איש שישנה אפשרות לא להתגייס.
3: ועל כמה וכמה למי שגדל בבית דורי, מן הסתם.
4: בבית דורי לא היה לי שום, באותה תקופה שום יתרון, כי בעצם בתקופת המחתרת אני ידעתי שהוא... עסוק בהגנה, אבל לא ידעתי שהוא ראש המטה הכללי של ההגנה. והוא היה ראש המטה הכללי משנת 1939. ונודע לי שהוא רמטכ"ל אחרי שאני כבר הייתי מגויס, ובאתי הביתה, ואז שמעתי את הבשורה המשמחת, כמובן. זה נכון שאני הכרתי את כל הצמרת של ההגנה, יוסף אבידר, משה צדוק וכולי וכו' אני לא בטוח שאני זוכר את שמותם כרגע, אבל הם השפיעו בהחלט עליי, כי הייתה לי אל כל אחד מהם גישה בלתי אמצעית, ואני יכול לזכור במיוחד את המערכת היחסים שהיו לי עם חיים לסקוב. כי הוא הכיר אותי מהבית כשהוא היה קשר של אבא שלי, כשאבא שלי היה מפקד חיפה. וחיים לסקוב בא ממשפחה מאוד דלת אמצעים. כשהוא היה בא אלינו הביתה, אני זוכר שאמי הייתה תופסת אותו בשוליים של הבגד ומושיבה אותו לשולחן האוכל ומאכילה אותו בארוחה חמה. ו... הוא הכיר אותי כשאני הייתי נער בעצם, ומאוד מאוד נקשרנו. הייתי איתו בקשר עד ימיו האחרונים.
3: כשאתה מתגייס עם החברים האחרים, השביעיסטים, לצבא, אתה פוגש בדרך את האנשים שראית בבית?
4: לא. אנחנו, כשהתגייסנו, היינו הגדוד הראשון של הנחל, במחנה שמונים של היום. ואני, בפלוגת התנועה המאוחדת, פלוגה ה', אם אני זוכר, לא פגשנו איש חוץ מאותה קבוצה של נערים בני גילי שהיו בתנועות נוער אחרות, זה בצופים ובמחנות העולים ובשומר הצעיר, וככה אנחנו הקמנו את הגדוד הראשון.
3: אבא בא לבקר במחנה שמונים?
4: אבא בא לבקר במחנה שמונים אחרי הכרזת צה"ל, כשהכריזו על קיום צבא ההגנה לישראל וקראו בשמו של הרמטכ"ל, הוא בא לבקר.
3: איפה אתה היית באותו זמן?
4: אני הייתי טירון. אז איזה מין, איזה מין
3: מפגש זה?
4: מאוד מסודר, אני רוצה לומר. הוא בא לבקר... אחרי שהוא התקבל על ידי מפקדת הגדוד והיה נוכח באימונים, הוא אמר שהוא רוצה לראות אותי. ואז קראו לי, ונפגשנו.
3: היית נבוך? או זה לא. היה לך נעים?
4: נעים מאוד, נעים מאוד.
3: ואחרים איך הגיבו, חבריך? בהפתעה. הם לא ידעו שאתה בנו של דורי?
4: לא. אני לא לקחתי את הדגל הזה איתי אף פעם.
3: אגב, באיזשהו שלב אתם נשלחים אה, ככוח אה, מסייע באזור קרקור, כשכבר העיראקים למעשה...
4: העיראקים כבר לא היו בחזית, רק ההרוגים נשארו ב... בחפירות. שלחו אותנו לחזית, וכתוצאה מהמשלוח הזה יצאה אחר כך פקודה מראש הממשלה. ושר הביטחון, שלא יוציאו יותר את חיילי 31 אל הקרבות.
3: 31, צריך להגיד, ילידי ח... 1931.
4: ילידי 31.
3: מפני שאתם צעירים מדי?
4: מפני 19... שאנחנו חסרי ניסיון.
3: ומי ידע על כך שנשלחתם לחזית הזאת? והאם זה בזכות הקשר שלך אל אבא שנודע בשום הדבר? בשום פנים
4: ואופן לא. פיקדה עלינו אישה... ששמה היה זמר, אם אני זוכר נכון. והיא הייתה מקשרת בין משרד הביטחון ובין מפקדת הגדוד שלנו. והיא ידעה מכל מה שקורה. ואז התחילו לדבר על העניין הזה, מדוע שלחו אנשים שלא מוכנים, שלא היו בקרב, וכתוצאה מזה יצאה פקודה.
3: הצטערתם כמיטב זיכרונך?
4: כן. מאוד הצטערתי.
3: חיפשתם אקשן?
4: רציתם לתרום? אני לא חושב שזה אקשן ותרומה, אנחנו רצינו להיות חיילים. באותה תקופה זה היה המוטו. אנחנו התגייסנו על מנת להגן על מדינת ישראל.
3: אז הזיזו אתכם משם, העבירו אתכם ואותך שלחו לקורס טייס. רצית להיות טייס?
4: כן. כן. הייתה לי האופציה ללכת לתותחנים, לחל רפואה. ולקורס טיס. ביקשתי ללכת לקורס טיס והתקבלתי. הייתי שם בקורס המכיל, זה היה בסנג'ין, וגם את הטיסות הראשונות שלי בפועל על הפייפרים עשיתי בסנג'ין.
3: אלא שגם המהלך הזה נקטע. שהחליטו להחזיר אתכם, ילידי 31, אל ספסל הלימודים. נכון. מה הרגשתם כשקלקלו לכם את המסלול?
4: אני באופן אישי הרגשתי שקלקלו לי מסלול. זה נכון. ואת כל התעודות שהתקבלתי לקורס טיס, יש לי אפילו אותן עד היום, אני שומר בבית. והייתה לי אכזבה שהוציאו אותי משם. אבל כולנו חזרנו לבית הספר.
3: איך זה לחזור לבית ספר אחרי שכבר הייתם חיילים, אחרי שכבר הייתם במלחמה, אחרי שכבר התייחסו אליכם כאל בוגרים?
4: התייחסו אלינו כאל בוגרים חיילים, והייתה לנו תוכנית לימודים מיוחדת. אני זוכר שלא היינו צריכים ללמוד תנ״ך בעל פה. Hmm. ואני למדתי בתיכון חדש, שטוני הייתה המנהלת, וכאשר גמרנו, היא הזמינה אותו לבית הספר לחלק את תעודת הבגרות. והאירוע הזה זכור לי היטב, ולצערי הגדול אין לי, אין לי תמונות משם.
3: מה היה באירוע הזה?
4: בא חייל עם הרבה סימנים על הכתף, לא הרבה בעצם, סימן אחד גדול על הכתף, שהוא ראש המטה הכללי, רב-אלוף יעקב דורי, והוא דיבר אלינו בשפה של <אז> <אז> ישראלים. בגובה העיניים.
3: ומה אמר לכם?
4: שאנחנו עושים את המעשה הכי נכון שנוער ישראלי יכול לעשות באותה שעה. והוא? והוא להתגייס לצה"ל.
3: אז חזרת לצבא, לא חזרת לקורס טיס. מה, אתה צריך להיות נהג של משאית מעופפת, אמר לך, פטרונך
4: חיים נסקוב. נכון.
3: והלכת לחי"ר.
4: בהמלצתו. הצטערת? לא הצטערתי. בהחלט לא הצטערתי.
3: והלכת לקורס קצינים. למה?
4: הלכתי קודם להדריך טירונים, כי הייתי בגדוד 12 בגולני, ואחר כך נבחרתי בין אותה קבוצה של חיילים מגולני שהולכת לקורס קצינים. והלכתי לקורס קצינים.
3: איזה משמעות הייתה לעובדה שאתה בן של אבא שלך בהחלטה ללכת לקורס קצינים?
4: לא הייתה לזה משמעות.
3: מה, יכולת שלא ללכת לקורס קצינים?
4: לא יכולתי לא ללכת. זה mm-hmm. למלא פקודה, mm-hmm. ואני חושב ש... לא, לא שאני חושב, אני בטוח. הרבה זמן בקורס לא ידעו שאני הבן של הרמטכ"ל. רק לקראת סוף הקורס זה נודע.
3: בבית היית אומר לו מה קורה בקורס קצינים, מה קורה כן, בצה"ל?
4: כן, ודאי. בבית דיברנו כמו אב אל בנו, בלי, בלי להסתכל על הדרגות שבכותף. אני אב... הייתי רב טוראי והוא היה הרב אלוף.
3: והוא למד ממך, הוא שמע ממך דברים.
4: הוא שמע? בוודאי שהוא יש
3: משהו שאתה יכול להצביע עליו, ש... שתיקנת או עשית בכך שסיפרת לו?
4: אני זוכר שקיבלתי את הדרגה והייתי סגל משנה, זה היה בראש השנה, ואני עשיתי העירה. ‫הכרנו אז ברחוב אחד העם. ‫יצאתי העירה ופגשתי שני חיילים ‫ששתו לשחורה, ‫ואני, הגיבור הגדול עם דרגת סגל משנה, ‫בא להטיף להם מוסר. ‫והם היו בגילופים ‫ולא שמעו למה שאני אומר. באתי הביתה וסיפרתי רק לאבא שלי שראיתי אותם, שהם שיקורים, אז הוא אומר לי במלוא הרצינות, אני לא מבין מדוע אתה צריך לעשות רע לחיילים שטוב להם על הנשמה. פשוט.
3: זה אופייני לאבא שלך?
4: כן. מאוד אופייני.
3: ביקשת ונשמע נעשה אתנחתה עם השיר "אנשים טובים באמצע הדרך". נעמי שמר, אתה אוהב אותה. אני אוהב
0: אותה. נשמע ונחזור. Putin knows the way And possibly can't angels One woman came from me libro from a 100 years Another woman So that there is prison And her chocolate The other woman I'milizated When we're seafood
5: People
3: אזרחי איתנו, תת-אלוף במילואים, ירח מיאל, מיאל דורי, קצין הנדסה ראשי לשעבר. אחרי uh, קורס קצינים, אתה יוצא ללמוד הנדסה, וזו החלטה מאוד גורלית להמשך חייך. קיבלת בחרך. אותה באופן טבעי?
4: כן, כן. מתוך הכרה שאני ממשיך לשרת את העם, ואני הולך ללמוד בטכניון ארבע שנים, וחותם על עוד שמונה שנים. וזה מה שעשיתי.
3: מה ידעת על חיל ההנדסה כשהוצבת אחרי הלימודים לחיל?
4: אני לא ידעתי. לא ידעתי על חיל ההנדסה, וגם לא רציתי לעבור לחיל ההנדסה. וכפו עליי את ההליכה לחיל ההנדסה. ואז אמרו לי, הורו אותי, לקורס קציני הנדסה, ושם בעצם למדתי... את תורת חיל ההנדסה. זה היה קורס ארוך של חצי שנה, ונקלטתי בעבודה כמהנדס בעיקר, והיו נושאים שחייבו את הידע ההנדסי, כמו גישור, ביצורים.
3: היית אחראי ביצורים בפיקוד הצפון, בין היתר. מה היה שם האתגר באותן השנים בשנות ה-50? בשנות
4: ה-50 האויב היה... הסורים. וכל היישובים שהיו לאורך הגבול, מרביתם היו קיבוצים. הם היו דלים בקירות. זאת אומרת, לא היו להם ביצורים. אנחנו, בהשראתו של מפקד ההנדסה הפיקודי אז, זה היה דוד לסקוב. עברנו ממקור למקום ולימדנו איך להקים ביצורי שדה בכל המקומות האלה.
3: כאשר חלק מהרעיון הוא להקים ביצורים, אבל לא לחבל בחיים התקינים של ציבור שצריך לחיות בתוך הביצורים האלה.
4: נכון שלא התכוונו לחבל, אבל היו הרבה מאוד משימות שבוצעו, והם חיבלו במערכת היחסים. ה... השקטה שחיי קיבוץ יכולים לעשות. אני זוכר למשל במיוחד את גונן, ששם אני כבר הייתי כסגן, ושמו אותי סגן ועוד אברהם כהן, סגן משנה, וטרקטוריסט אחד, ושני אנשי משמר הגבול, ואמרו לנו, אתם צריכים להקים דרך. מגונן לדרדרה. היינו סמוכים בכל הנושא הלוגיסטי בקיבוץ, ואני יכול לזכור שאכלנו ארוחת בוקר בצל ומלפפון, ארוחת צהריים מלפפון ובצל, ארוחת ערב שני בצלים ושני מלפפונים, וככה זה היה חודש, יותר מחודש.
3: הצורך לבצר, הצורך להגן, ויחד עם זה לאפשר לקיבוצים לחיות חיים נורמליים ככל האפשר. עד כמה לאיש ההנדסה יש גם את השיקול הזה בתכנון שלו? או שהוא רק עסוק בלוודא שהפגז לא יחדור?
4: זה מטרה מספר אחת, שהפגז לא יחדור. אבל עשינו את כל מה שעשינו ביד אחת עם אנשי הקיבוץ, עם התושבים המקומיים. ולא בנינו עמדות, איך אומרים, סתם בעלמא, אלא כשבנינו את העמדות, התייעצנו עם, עם איש הביטחון של הקיבוץ, שהיה סמוך אלינו בכל הביצועים.
3: אחר כך יצאת לקורס מתקדם בארצות הברית, גם היית מדריך ראשי כבר הזכרנו בבית הספר להנדסה, והופקדת על ההנדסה בפיקוד המרכז. כן. לפני מלחמת ששת הימים, מבלי לדעת עד כמה מערך ההנדסה יהיה משמעותי במלחמת ששת הימים בחזית הזאת.
4: נכון. ירושלים, שהיא בעצם חצויה, וכל המערך שהיה בצד הישראלי היה מול מערך ירדני. ואנחנו בנינו את העמדות שלנו במרחק של חצר מהעמדות הירדניות. שם גם עיצבנו את המטעני ל', מטעני חומרי נפץ שכוונו אל העמדות הירדניות. זה לקח מאיתנו הרבה מאוד מאמצים לעסוק בקו העירוני. יותר מכך, עסקנו גם בתכנון הפריצה לעיר העתיקה. התכנון שאנחנו... עסקנו בו, שהוא היה בעצם תכנון הנדסי, ולא תכנון של יחידה כמו, כמו חטיבה 55, חטיבת הצנחנים, שכבשה בסופו של דבר את העיר העתיקה. עסקנו בפיצוח של העמדה, פיצוח הקו,
3: והשקענו בזה הרבה מאוד מאמצים. ועד כמה... התכנון הזה לוקח בחשבון את הצורך לשמור על השטח הבנוי ולא רק לחדור דרכו?
4: לא כל כך התעסקנו בשמירה על השטח הבנוי. כי הפריצה, זו הייתה מטרה מספר אחת, שהיה צריך לבצע פריצה. גם אם זה פוגע בבינוי.
3: והחשיבה ההיסטורית על האתרים שתעברו דרכם, על הצורך לשמור על הנוף הזה?
4: אני חושב שאנחנו היינו, לפחות אני וחברים רבים שעבדו איתי, הייתה לנו תחושה מאוד מאוד ברורה על שמירת ערכים היסטוריים. ובשום פנים ואופן לא לפגוע, ואם לפגוע אז פוגעים בלית ברירה.
3: האם ירחמיאל דורי הרמת טלפון לאבא באיזשהו שלב? ואמרת לו, אבא, אנחנו הולכים לכבוש או לשחרר או לפרוץ אל העיר העתיקה.
4: לא. לא. לא אמרתי לו את זה, למרות שהוא ידע כמובן במה אני עוסק. אחרי שהעיר העתיקה נכבשה על ידי מוטה וקבוצתו, אני זכיתי לשמוע מאבא שלי פעם אחת בחיים התוודות שבו הוא אמר לי, נסגר לי הפצע בלב. שאלתי אותו, למה? אז הוא אמר, אני לא יכולתי להבין מדוע במלחמת השחרור, חטיבה 12, לא כבשה את העיר העתיקה, למרות שהיו פקודות מפורשות לעשות את זה. ועכשיו, כאשר מוטה כבש, הוא אומר, אני... השתחרר לי לחץ גדול בלב. לקחת אותו לשם? כן. זה כבר הייתה תקופה שכל העולם סייר. זה מהרב הראשי, דרך הרבנים, דרך ראשי ישיבות. כך ש... בסך הכל זה היה סיור במהומה. אני לקחתי אותו למספר עמדות שנפרצו ונכבשו על ידינו בקו העירוני, וכמובן שלעיר העתיקה. הוא הכיר חלקים בעיר העתיקה מימינו רב, ומאוד שמח להגיע אל הכותל. והיה נוכח בפינוי של הרחבה שלפני הכותל, שהייתה לי הזכות הגדולה לבצע.
3: שהיא פרויקט גדול מבחינה הנדסית.
4: פרויקט ענק. הפרויקט הזה מעורר אצלי עוד היום התרגשות. כשכבשו את הכותל, מצאנו שם בתי שימוש ומחסנים וכל מיני גרוטות שהירדנים שמו לאורך הכותל. והצנחנים, ואני, שכך נסרחתי אחריהם, ירדנו וראינו את הזוהמה הזאת, ומיד חשבנו איך לפנות את זה. וחג השבועות עמד לפנינו, ואז התחיל להיות... לחץ גדול מצד uh, חוגים דתיים בירושלים, שנפתח את המעבר בשבועות שאפשר יהיה לתת לאנשים לבוא, להיכנס בצד אחד ולצאת בצד שני. והטילו עליי, כמפקד מנסה פיקודי, להתחיל את הביצוע, ואז אנחנו... פנינו אל ארגון הקבלנים בירושלים, שהם היו אנשים אזרחיים, ואמרנו להם שאנחנו מבקשים אותם לבוא ולהתחיל לפנות את הכותל. אבל, אבל הם לא רצו להיכנס לשם בשבת, אז באו בשבת עם כלי עבודה ועמדו על הגגות, על וברגע שניתנה עוד שהשבת עברה, הם נכנסו בהיסטריקה של עבודה. והתחילו להקיש עם פטישים, מזמלים, מה לא. זה עשה רושם כביר על אנשים שגרו בסביבה והם התחילו לברוח. וכשהם התחילו לברוח, אז נתנו פקודה לאותם אנשים, את הבתים שהם ברחו להרוס. היה, היה לי ציוד הנדסי, טרקטורים, ששמתי קרוב לשטח הזה. מבלי לדעת שנזדקק להם. אבל כאשר התחילה בריחה, הכנסנו שני טרקטורים, והתחלנו להרוס באופן שיטתי שורת בתים אחרי שורת בתים אחרי שורת בתים.
3: בלי לבקש אישור מאיש?
4: <אז> בהתחלה בלי לבקש אישור. כי זה היה כאילו ההמשך של הפינוי. של
3: הכותל. לא עצרתם לחשוב שגרים פה אנשים, שזה בתים של בני אדם?
4: זה... לדברים האלה לא הגענו במחשבה.
3: והיום בדיוק? במחשבה,
4: במחשבה, שאם הייתי צריך לעשות את זה היום, הייתי עושה את זה היום, כי פינינו את הרחבה שלפני הכותל. ואז דיין הוציא הוראה שנפנה עד רחוב היהודים. ויש... בעיר העתיקה, רחוב היהודים, ש... שמוביל לרחבת הכותל.
3: האנשים קיבלו די זמן כדי לפנות את חפציהם, ללכת למצוא מגורים חלופיים?
4: אני אגיד בעדינות, אה, לא כל כך. הם פשוט ברחו מעוצמת הפעולה שלנו, וצריך להיות אה, לפעמים קשי לב. בשביל להגיד, לא הייתה ברירה אחרת. אני לא רוצה להגיד, לא הייתה ברירה אחרת. אבל הייתה ברירה ברורה, שרחבת הכותל צריכה להיות פנויה לקראת חג השבועות, וזה מה שהיה.
3: ביקשת לשמוע את ירושלים של זהב? כן. נשמע ונחזור.
1: אוויר הרים
3: הייתה לנו תת-אלוף במילואים ירח מיאל, מיאל דורי, קצין הנדסה ראשי לשעבר. אחרי ששת הימים ולימודים שלך בארצות הברית, אתה נקרא ב-1969 לחזור הביתה. חיים בר-לב, רמטכ"ל, מבקש שתבוא להיות קצין הנדסה ראשי. מה הוא אומר לך?
4: הוא שלח לי פתק לארצות הברית בכתב ידו, שאומר לי, קח את הדברים שלך, במהירות האפשרית, ובו חזרה, אני זקוק לך, נהרגים לנו חיילים בעמדות. יותר מזה לא היה צריך להגיד לי. אני הגעתי ארצה, ראש אג"ם היה אז עזר וייצמן, והתייצבתי אצלו, וקיבלתי את המטלה הזו.
3: ואת ו- 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 קצין הנדסה ראשי. ו-
4: ולצערי הרב, אני מוכרח להגיד שתורת חיל הנדסה... לא הייתה מגובשת. לתת פקודה לאנשים לבנות ביצורים, צריך לדעת, חוץ ממה של לתת פקודה, גם להגיד איך בונים. ולא הייתה תורת לחימה של חייל הנדסה, וזה הייתי צריך בהתחלה להתחיל לארגן. תוך כדי בניית הביצורים, יצרנו את תורת הלחימה של חייל הנדסה.
3: ואנחנו מדברים על אותם הביצורים שיקראו מאז ועד עולם קו בר לב. כן. ואנחנו מדברים בשבוע שבו הפרוטוקולים של השעות הראשונות, הימים הראשונים של מלחמת יום הכיפורים, עוד מהדהדים באוזנינו. מה מכל מה שקרה יכול היה להיחסך באולי תפיסה אחרת של הביצורים?
4: אני חושב שמה שקוראים שהקו נפל זה לא הקו הפיזי. כלומר, ביצורים? הביצורים שנבנו עמדו, עמדו ב- בלחץ, אבל עמדו. מה שנפל זה המערכת. כאשר פרצה מלחמת יום הכיפורים, המעוזים לא היו מלאים בחיילים. החיילים שהיו במעוזים הם חיילים של ירושלים, חטיבה זקנה. חטיבת מילואים. טובה מאוד, אבל חטיבה זקנה, טנקים שהיו צריכים להיות במקומות שהם היו מיועדים להיות, לא היו במקום.
3: הנחת העבודה הייתה, לביצועים, שהקו הזה צריך להספיק להחזיק ל-24 שעות של תקיפה עד שיביאו כוחות נוספים?
4: לא. לא. מאיפה צמחה
3: ההגדה הזאת? איך? מאיפה צמחה ההגדה הזאת? אני
4: לא יודע מאיפה צמחה ההגדה. הביצורים שאנחנו בנינו אמורים היו לעמוד תקופה ארוכה, ולא להיות נוכחים למין מתקפה כל כך מסיבית, כפי שהייתה ביום הכיפורים על ידי הצבא המצרי, שהם פשוט טיפסו
3: על הסוללות ונכנסו
4: לבונגרים.
3: באותן שנים של מחקר ופיתוח וגיבוש תורת לחימה של חיל ההנדסה בכלל, והביצורים בפרט, אתה מפתח גם, או אתם מפתחים, את עיקרון רעיון הצליחה. כן. ומה הוא כלל?
4: רעיון הצליחה גובש בעצם על ידי קודמי, אלוף משנה אלחנן קליין. והוא נסע עם בחור אחד, סגן אלוף, שהגיעו לאנגליה ומצאו את המצופים. וקנו את המצופים. וכתוצאה מזה שהביאו את המצפים ארצה, גובשה אז התורה איך להשתמש במצפים האלה ואיך לבנות בכלל את הכוח הימי, שזה הגדוד 605. זה היה המהלך הראשון של גיבוש מערכת צניחה. בשלבים נוספים קנינו מצפים נוספים והקמנו עוד שני גדודים. אחר כך נסענו לגרמניה והתעניינו בתמסכים, ראינו אותם נוסעים וקנינו את התמסכים והקמנו גדוד חדש שהיה הגדוד של התמסכים, שהוא היה בעיקרו ממונע ויכול היה לעבור את התעלה מקצה אחד לקצה השני, כפי שבעצם קרה כשכל המערך היה במים, והתחיל לתת את השירות של מעבר ומעבר ועוד מעבר, וגם גשר הגלילים כבר נכנס אחרי כל, ה... אחרי כל התקלות שהיו, וכבר אז לא הייתי בתפקיד. אני אמרתי אז לסגן קצין הנדסה ראשית, צריך עכשיו לבנות גשר יבשתי. כי... כל אחד מהקשרים שאנחנו שמנו על המים, אפשר להפציץ אותם, וחס וחלילה לעמוד במצב שאנחנו מעבירים אוגדות ולא יהיה איך לחזור. כתוצאה
3: מהמחשבה הזאת נבנה הגשר היה בשתי. הזכרת שאתה כבר לא היית בתפקיד. נכון. איזו הרגשה זאת, מה אתה זוכר מעצמך במלחמת יום הכיפורים, על יד ולא בתוך.
4: רע מאוד. רע מאוד. אני הייתי אז uh, מהנדס העיר תל אביב, אני הלכתי לראש העיר ואני אמרתי לו שאני, שאני רוצה לרדת לפיקודו ואז הוא אמר לי, איך אתה יכול להשאיר כאן את כל גני הילדים, את כל בתי הספר חשופים? והוא לא היה צריך להגיד לי פעמיים והרגשתי את גודל האחריות כשאני נשארתי כאן. אבל אני ידעתי מתי תהיה הצליחה, ובליל הצליחה ירדתי לבור של המטכ"ל, ואני ישבתי עם אוזניות והקשבתי ל... לבניית הגשרים.
3: איך <אז> הרגשת?
4: רע מאוד. הרגשתי רע מאוד, מנותק, ואפילו טראומטי.
3: ביקשת לשמוע את על הדבש ועל העוקץ, נעמי לא שמר מה עושה לך. היא
4: מדברת אלי ארץ ישראל,
3: ואין לה מילה אחת מיותרת. נשמע ונחזור.
6: על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת שמור אלי התוק. Blue light dot com together Tall
5: to me and the return of the
6: world to the good land. Give me the name of the land, on the land, on the water, from the anger, from the hatred, from the war and from the war. Give me the name of the earth that I have, on the light and on the earth, and fromiyim tale in shil odo be shen oz naj� fess zelf alkole ele שאלות ליבי בחושך נרשמות עכשיו אנא שמור לי על כל עמם ועל אב
3: אזרחי איתנו תת-אלוף במילואים, ירח מיאל, מיאל, דורי. אז דיברנו על מהנדס העיר תל אביב, הזכרנו שגם עסקת בחיפושי נפט והייתה לך חברה, אבל מה שאתה עושה היום זה לכתוב ספר על אבא שלך. אתה גם, צריך להגיד, נשיא כבוד של עמותת חיל ההנדסה, אבל אתה כותב ספר על אבא שלך. וקודם ראיתי את עיניך מתלכלכות בדמע כשהזכרת את אבא. מהו הקשר עכשיו, במרום גילך הזה, אל אביך שאיננו כבר כל כך הרבה שנים?
4: קשר אדיר, הייתי אומר. ממש. אני כותב את הספר שיקרא רב-אלוף יעקב דורי. אבל אני מתחיל, מתחיל את הספר ב-1904, כשהוא היה בן ארבע. כשהם הגיעו ארצה. ובחרתי לקחת את הנקודה הזאת לכל התקופה עד אחרי מלחמת השחרור, כי משרד הביטחון לא מכוסה בהיסטוריה של אותו פרק זמן. והלכתי בעקבות אבי, החל מהחניכות שלו בבית הספר הריאלי. אצל דוקטור בירה. אחר כך היה משובץ בכל מיני תפקידים שוליים בעיר חיפה. אחר כך הוא נסע ללמוד הנדסה בגנט בבלגיה, חזר ונכנס למנגנון של ההגנה, והתפקיד הראשון הבכיר שעשה זה היה מפקד העיר חיפה. אז הארץ הייתה מחולקת למחוזות. הוא היה מפקד מחוז חיפה. התפקיד הראשון הממלכתי שעשה היה ראש מחלקת ההדרכה של ההגנה. כי אז חשבו ופעלו שכל היחידות שכפופות להגנה יהיו בני אותו מעמד של אימונים, של תחמושת, של הנהגה. והוא עבר לתל אביב והיה ראש מחליקת ההדרכה של, של ההגנה. תוך כדי זה היה בשנת 36. בשנת 39 החליטו להקים את המטה הכללי והוא מונה להיות ראש המטה הכללי.
3: האם אתה חש שאתה מתקן איזה עוול היסטורי שנעשה? אתה חש איזה צורך לומר משהו שלא נאמר על אבא שלך, על דורי?
4: אני חושב כן. אני חושב שכן. כי האיש הזה, למרות כל יכולותיו, היה אדם צנוע. וזה גם היה חלק ממערכת היחסים הכללית. אנשים עשו את התפקיד שהוטל עליהם לטובת, איך אומרים, לתפארת מדינת ישראל. ולא בשביל לחפש... ולא בשביל לחפש אה, כבוד. אני חושב שהתרומה שלו לבניית צה"ל של ערב מלחמת השחרור, זה הייתה תרומה ייחודית של היד של יעקב דורי. האם אבא שלך מת איש
3: מרוצה?
4: איש מסופק או קצת עצוב? Uh, הוא לא היה מסופק והוא היה עצוב מבריאותו הנמוכה. בשנים האחרונות לחייו, ואני חושב שזה חמש שנים, הוא סבל פעמיים משבץ מוחי ויצא מזה, למרות שהיה בכל פעם גם נתון לחצי שיתוק, וזה החיר את רוחו.
3: הוא מת בינואר 73', שזה לפני מלחמת יום הכיפורים. לפני
4: מלחמת יום הכיפורים.
3: ומה חשבת, שנחסך ממנו, כשהוא לא היה פה למלחמה הזאת? מה הוא חשב על צה"ל?
4: על צה"ל הוא היה מלא רגשות. אני זוכר, לקחתי אותו כשהוא הוזמן. אני הייתי אז, אחרי מלחמת ששת הימים, הייתי סגן אלוף, והיה אירוע שכל מפקדי החזיתות הזמינו לשם רמטכ"לים לשעבר, ואני לקחתי אותו. אני זוכר אותו כשהוא נפגש. עם טאליק, כשטאליק היה אז מפקד האוגדה שפרצת דרומה, והתחבקו והתנשקו, אני ראיתי ממש אצלו דמעות בעיניי. הוא היה נאמן, עבד נאמן לצה"ל.
3: אנחנו ניפרד, תת אלוף ירחמיאל דורי, עם "לו שיר של נעמי שמר, גם של הגשש החיוור שביקשת, שאתה אוהב לשמוע. אני מודה לך מאוד. נודה גם למורן פררו שערכה איתי ופיקה ולעידן סיביליה ודניאל בראש שיהיו אחריהם לביצוע הטכני וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שחק, היו שלום.
1: הבאנו בשידור נוסף את התוכנית "על אזרחי", בה שוחחה טלי ליפקין-שחק עם תת-אלוף במילואים, ירחמיאל דורי. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2010. המשך האזנה
2: נעימה.
5: Luh-yah-hi, Anna,
2: Luh-yah-hi, Khol שנבקש, Luh-yah-hi.
5: Luh-yah-hi,
2: Luh-yah-hi, Anna, Luh-yah-hi, Khol שנבקש, Luh-yah-hi. In a small box, a small box, A house with a handbag כל שנבקש, לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי. כל שנבקש, And if suddenly the desert will fall on <imitation> our head the light of our heads everything we ask will be. Then give us strength to all those who love everything we ask will be. Will be. lugi Kolsz ne valu lu jegi jeÁlugi Kolsenne va
0: that okay.